0: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Og velkommen tilbage til anden time af Touche. Som de faste lyttere ved, så skal vi i gang med dagens Touche-panel, eller i dagens anledning Pride-panelet. Jeg bliver svinget lidt med hoderne? Jeg skal nok forklare lige om lidt. Hvem det er, der står og pusler, pusler bag mikrofonerne her i, i studiet. Jeg tænkte, vi skulle en lille smule i stemning, ikke? Jeg skal nok præsentere, som sagt, hvem det er, der står og vifter lidt. Vi har en vifte i studiet. Vi har også en, en lille smule headbang, jeg ved ikke, hvad det var.
2: Det var bare noget drag-movement, hair-flip.
1: Jeg er lidt og sløret øh, lige om lidt. Først skal jeg bare lige sige, det er Pride-U. Og bare lige, hvis man har lidt under en sten siden 70'erne, skal vi lige en lille smule for for Britney igen, selvom det er øh, skønt, så kan du sige, at det er den her paradefest med, med masser af forskellige arrangementer, som har til formål at sikre bedre og mere øh, ligerettigheder for lgbtqia personer, og øh, selvfølgelig bare hylde de her fantastiske mennesker. Så Mette Frederiksen, vores statsminister, hun skrev i går på sin Instagram, det er en fantastisk folkefest, der er, handler om at støtte op om retten til at elske lige præcis den, man vil. Hun skriver også, at hun selvfølgelig er en lille smule træt af, at priden ikke bliver det, den plejer med det her helt store parade show på grund af corona, selvfølgelig. Næste år er Danmark og København vært for World Pride, som man altså regner med kommer til at tiltrække mere end 60.000 mennesker, både fra Danmark og resten af verden. Og vi tænker, at det er en meget god anledning til lige at tage temperaturen på priden, fordi stemmer fra miljøet, og de seneste år, kan man sige, er også begyndt at kunne få øje på nogle ting omkring Priden som ikke er helt optimalt. Vi hører jo fortsat at det, det ikke overhovedet altid er en dans på roser at springe ud i Danmark eller leve som homoseksuel trans eller queer person for eksempel, men Priden er den egentlig stadigvæk med til at rokke ved nogle af de her øh, faktum. Eller spurgt på en anden måde, er Priden stadigvæk et udtryk for en politisk aktivisme eller er det blevet sådan en over drukfest? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Nu kan jeg også byde velkommen til vores fantastiske Pride-panel, som består af Thomas Rosendahl, drag queen og vært inde for Copenhagen Pride Week, Hassan og socialrådgiver og Anna Vandel Petersen. Var det ikke rigtigt udtalt? Det er fuldstændig
0: rigtigt sjældent, men rigtigt. Ja, ikke? Jeg kan et
1: eller andet med de der. Repræsentant for Norm og også velkommen til Lars Henriksen, forperson hos Copenhagen Pride. Det er jo ikke en hemmelighed, alle sammen, at I er her, fordi I ser en lille smule forskelligt på Pride'en og på, hvor relevant den er i Danmark i dag. Og det kommer vi også til at dykke en lille smule ned i om lidt. Men Pride er jo også noget, der har betydet noget og meget for rigtig, rigtig mange mennesker i mange år. Så jeg kunne også godt tænke mig lige at blive en lille smule klogere på, hvad jeres forhold, kan man sige, til den her folkefest. Så jeg begynder lige med at spørge jer hver især, hvad er jeres yndlings Pride-moment? Og jeg tænker, at jeg starter med at spørge dig, Thomas. Har du egentlig lige uh, frisk i... i, i jamen, jeg kiggede
2: jo Pride'en ned, da jeg var 15, fordi jeg gerne ville stå på scenen, der var optrædet. Det kom jeg så først til at gøre, da jeg var 16. Men helt sikkert, den debut, jeg havde på scenen, da jeg den dengang, er helt sikkert altså det største men jeg nogensinde har derfra. Men ellers så bare det fællesskab, som der bliver skabt omkring det. Mm. Og det fællesskab, som jeg var heldig at få, fordi jeg havde ikke nogen LGBT-plus-venner dengang. Jeg sprang ud, da jeg var 14, så det, var, det har Pride'en været en stor del af. Ikke?
1: Mm. Anna? Hvad, kan du komme på dit største pride-moment, hvis du har sådan et? Mm,
0: jeg tror, jeg har et par stykker. Altså, men øh, i sin tid, så var jeg en del af lgbt ungdom, og der var en del af at arrangere vores del af priden på et tidspunkt. At stå op i den der vogn, det var på en eller anden måde sådan følelsesmæssigt en stor oplevelse. Og så nogle af de gange, der har været protester under nogle af talerne, blandt andet har været nogle politikere fra Dansk Folkeparti, hvor blandt andet LGBT-asyl og... Æm, transpolitisk Forum var med til at lave en masse larm og modstand på noget af det der, det der politiske repræsentation, der var der. Og det blev også virkelig rørt af. Det er altså altid meget rørende med sådan noget politisk protest og særlig sådan Pride sammenhæng, der handler om at, at modarbejde ulighed. Så, Så lidt med den her politiske aktivisme, der har sat uh, sig i hukommelsen uh, hos dig? Det betyder i hvert fald rigtig meget for mig også, mm. ja.
1: Vi har jo også dig uh, med, Lars, som repræsentant for Copenhagen uh, Pride Week. Uh, hvis du skal... Hvad skal man sige, trække et moment frem øh, i de mange år, der har været Pride. Hvad skulle det så være?
3: Jamen, for mig er det i virkeligheden meget den personlige historie, som, som Thomas også skriver. Altså, Vi får hver eneste år efter Copenhagen Pride Week, og det er jo spændende, om vi også gør det i år, øh, hvor der ikke er en parade øh, mails, der lyder noget i retning af: øh, Jeg er ikke sådan helt åben og ude og så videre. Og mine venner spurgte, om jeg ville med til Pride, og det var jeg ikke sådan lige parat til. Og så sagde de: Så kom og kig på, og da jeg så stod der på fortorvet og oplevede den øh, gode stemning og den opslutning og den varme, der var også fra publikum, der kiggede på, og mine venner gik forbi og vinkede til mig og råb, kom med, så tog jeg det der skridt ned af fortorvskanten og gik ind i miljøet og gik med. Og det havde jeg aldrig troet, at jeg turde, og den der oplevelse af at være en del af noget, og have et fællesskab. Så det tror jeg, det er noget af det, som Prideen kan tilbyde. Mm. Og så sidste år, da vi satte foreningen til støtte af transkønnede børn forst i paraden, så hele paraden ligesom havde deres ryg, da vi gik, og den her lille dreng, som gik forrest og gav high-fives til alle, og sagde til mig på et tidspunkt, det er første gang i mit liv, jeg har mødt så mange mennesker, der er ligesom mig selv.
1: Så Hassan, har du et Pride-moment?
4: Jeg har mange Pride Moments. Mm. Jeg kom ud, da jeg var 17, mm. og jeg er 50 mm. i dag. Mm. Så jeg har en lang karriere som homoseksuel. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> på godt og på ondt. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig gode, det har været uh, Copenhagen Pride i 96, der det startede yeah. op. Det var oppe på Israels Plads. Det var nyt. Det var spændende. Der var mange holdninger for og imod. Og der var virkelig sådan en kampgeist, at yes, nu skal jeg tage stilling til, skal vi bakke op omkring det her, eller skal vi... Tilbage ind i og gemmer os. Og det, det var virkelig sådan et spring-ud-moment, selvom jeg var sprunget ud forvejen.
1: Ja, fordi mm. Copenhagen Pride Week har jo eksisteret siden 1996, hvor København var europæiske kulturby. Dengang det hed arrangementet Europride. I en hed det også Mermaid Pride, men nu har det altså også siden 2004 haft navnet Copenhagen Pride Week. I folkemunden kan man sige, at det har jeg også tror jeg, gjort en del gange. allerede bare kaldt det priden. Men der er sket rigtig meget siden 1990'erne, jeg, tror vi alle sammen kan være, være enige om. Og mange ting er heldigvis blevet bedre for LGBTQIA personer. Derfor spørger vi altså også i dag, Måske lidt provokerende, har priden stadigvæk en berettigelse. Hassan, lad mig begynde med dig. Skal du til Copenhagen Pride Week i år?
4: Jeg har været der i mandag, så tirsdags. Mm. Jeg var inde i to minutter, og jeg kunne se, at det var sådan lidt det samme som i år. Der var nogle oplæg, der var nogle klapstole. Nu skal ikke være negativ, der var... Der var et panel, der skulle diskutere seniorpolitik omkring, hvordan det er at være LGBT og seniorer. Mm. Det var overhovedet ikke svært at finde en sideplads. Der var 100 pladser og klapstole, og der sad tre publikummer. Så jeg ved ikke, om den slags arrangement er måske lidt på vej ud, at man måske efterspørger noget, noget andet. Fordi at nu har vi haft den slags oplæg siden 96.
1: Så det, det, det er nogle af de ting, der, der interesserer dig, kan jeg høre, fordi du var der. Hvad tænker du om, at det måske kan være på vej ud?
4: Øh, hvis der er noget, der er på vej ud, så giver det mulighed for at åbne et vindue til noget andet, som mm. kan være på vej ind. Og jeg ser gerne, at man eksperimenterer. Jeg havde store forventninger til uh, Pride i år, fordi at på grund af coronanedlukning, så bliver man pisket til at tænke nyt. Mm. Og jeg synes, at Pride-bestyrelsen, øh, hvem det nu er, der sidder øh, og arrangerer det, har gjort et godt arbejde. Men man har ikke nået hele vejen igennem, fordi man har brugt en nemme løsning med at slå... Fire telte op. Altså, da jeg kom op øh, fra Metrum på Rådspladsen, så kom jeg faktisk til at gå forbi, fordi at da jeg så de fire telte, jeg tænkte, at det var sådan nogle corona-testcenter, så jeg, jeg bare gik forbi.
1: <laughs> det er der også en del af derude. Øh, ja. Jeg ved jo også, øh, Hassan, at nu har du været med, som du selv siger, øh, siden øh, 96, mm. at du også synes, at der er sket noget med Pride'en igen. Øh, årene. Hvad er det, du synes, øh, det har taget for en udvikling?
4: Jeg er jo enig, det er jo en gammel kritik om, at der kommer flere og flere kommercielle interesser ind. Der er flere og flere store virksomheder. Der alle andre dage, så gør det ikke rigtig noget for LGBT-miljøet. Jeg kan se, at en af hovedsponsorerne i år, jeg ikke om det er men en af de store sponsorer, det er, det er McDonald's. Og jeg tænker, hvad, hvad gør McDonald's normalt for, for LGBT-miljøet? Jeg har ikke oplevet, at de har haft en særlig progressiv personalepolitik. Jeg har været inde på deres hjemmeside. Jeg kan se, at de har øh, en hel masse indsatser. Hvis du er handikappet, kan du komme på arbejdsmarkedet. Hvis du har psykiske udfordringer, så kan du få lov til at komme ind. Og hvis du er ny i Danmark ikke taler så meget dansk nu, kan du også komme for job på McDonald's. Men der står ikke et ord om LGBT, øh, arbejdsmiljø, anti-mobningspolitik og den slags. Og jeg gik faktisk endnu længere. Jeg gik ind på deres øh, søge jobside. For jeg tænkte, hvad så hvis man søger et job? Så kommer der sådan en side op med personoplysninger, og tager det der, man skal udfylde. Øh, og der var ikke rigtig plads for for eksempel Og øh, Du skulle dem, der... tjekke af, mand, kvinde eller hvad? Man skal, okay. man skal nemlig tjekke af, er du kvinde eller mand? Okay. Og man kan kun vælge kvinde eller mand. Og der er sådan en lille rød stjerne, så man kan ikke sende ansøgningen ind, hvis ja. ikke man svarer på spørgsmålet. Så der, der er kun tre alternativer. Mm. Er du kvinde eller er du mand? så har du bare ikke noget job. Mm. Ja. Og der synes jeg måske, at en så stor en organisation skulle lægge lidt mere pres på en stor sponsor.
1: Ja, som du selv siger, det er en gammel kritik, og jeg synes også, vi skal vende tilbage til det helt sikkert. Jeg vil lige spille den over på dig, Lars. Så hvad siger du til nogle af de input, som kommer fra, fra Hassan
4: her?
3: At det giver pause for thought, og at øh, vi har en, en løbende dialog med vores sponsorer. Lige det her med, med den her, det her rekrutteringsskema er ikke noget, vi har været opmærksom på, men det er klart noget, vi vil tage op i den videre, videre dialog, vi har med, med, med McDonald's som sponsor hos os. Fordi det skal selvfølgelig ikke være afgørende, at man identificerer sig som vinært køn for at kunne få arbejde. Mm. Øh, men som jeg ofte har sagt, så taler vi med vores sponsorer og prøver at have en åben dialog med dem, og vi, vi googler også, og øh, gør som du har, men vi er jo ikke en efterretningstjeneste, så vi prøver også at have tillid til, at, uh, at de svar, vi får, er sande, ikke? Nej, øh, vi er nødt
4: til at kontrollere, at det de ja, ser sandt jo, jo men, men jeg ja. kan jo kun
3: ind til en vis grad kontrollere noget. Uh, vi er en lille frivillig drevet organisation. Ej, uh, som... Det er
4: det man, ja, Danmarks største kulturelle event, så jeg synes, man kan stille lidt højere krav end som men så. Men det
3: er også færre at stille krav. Jeg er bare nødt til at sige, at vi har halvanden ansat. Hvad er det, I uh, jeg? Det egentlig, og er frivillige jeg? mennesker, som laver det, og det gør vi, fordi ja. Alle de penge, der kommer ind i vores organisation, de går til at stille alle vores aktiviteter mm. gratis til rådighed for lgbt personer og det vil sige, at der er ikke nogen, i vores organisation, der på nogen måde lukrer det her. Vi sender pengene videre ud i systemet og sørger for, at der bliver aktiviteter for lgbt pluspersoner, personer som alle sammen er gratis og tilgængelige. Og det synes vi er en kvalitet mm. og, en, ja, og, en, og, en, og en vigtig opgave, fordi alternativet var, at vi skulle til at tage billetpriser for vores aktiviteter, hvis I ikke havde sponsorerne til at hjælpe os. Og, hvad og, det gør ikke, og, og det handler ikke om, at jeg... Jeg er nødt til at øh, til ja. Hvad
1: gør I egentlig jeg, af overvejelser, når I vælger de her sponsorer i det hele taget? Altså nu, nu er sådan lige inde på nogle af de ja. ting, som, hvor man kan sige, åh der, 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 der hænger de skulle lidt i bremsen, for eksempel Jamen, hos Vi, vi McDonald's. forsøger at
3: lave de baggrundstjek, som vi kan, og vi forsøger også at give plads til at sponsorer over tid, ikke over uendelig mange år, men over et, en, sådan et kort overmål på et par år eller tre, kan forbedre sig øh, i en dialog sammen med os. Og mm. hvis vi oplever, at der ikke er en bevægelse i det der, så er der også sponsorer, som vi siger nej tak til, enten fordi vi afbryder samarbejdet eller vi i udgangspunktet siger, at vi kan ikke rigtig se de værdifællesskab her. Mm. Men vi giver i virkeligheden også folk muligheden for at flytte sig, inden vi bare giver dem øh, hånden i, i, til nej. Ikke?
1: Anna, har Hassan ret i sin øh, kritik af, at Biden måske øh, er blevet en lille smule for, for kommersiel?
0: Altså, jeg tror, man skal være ret skarp på, hvad det er, Biden er. Altså, Biden er jo dels en debatuge, og under den debatuge, så er der jo en masse, der bidrager. Det gør sådan nogle som mig, som er civile aktivister, som er meget passioneret omkring LGBT-QIA-plusrettigheder. Og det gør en masse andre NGO'er og små initiativer, frivillige, whatever. Øh, og det gør de jo, fordi at de har en masse at snakke om, og de får lov til at råbe nogle politikere op i løbet af den uge, så jeg synes faktisk, man skal prøve at kigge på, hvad det er for et content, der er ligesom, og alle de aktivister, alle de politisk interesserede øh, aktører, der ligesom en del af den uge, dem synes jeg, man skal give en stor tak, og man skal respektere og anerkende deres arbejde. Øh, og jeg vil sige, at selvom der, nu har jeg også været på Pride'en både mandag og tirs, der igen i dag, øh, og selvom der kun sidder øh, måske 5, 10, 15 mennesker i det der store telt så er der jo rigtig mange, der følger med på livestream. Øh, og noget af det, altså normstorferne har været, øh, lavet en debat i går eftermiddag, der var, jeg tror, der var 23 mennesker i det der store telt. Æ, til gengæld så fik vi sådan fem spørgsmål fra folk, der kunne stille spørgsmål online. Nogle af de øh, mennesker det var folk, der er en eller anden årsag ikke havde mulighed for at være der fysisk. For eksempel folk, der ikke er i København. Men
1: nogen, der om ikke andet altså også fylder en del, det er jo det kommersielle, som
0: vi lige er inde på. Og, og det Anna. er det næste, jeg kommer til. Fordi det, er, at, at det altså øh, 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 Lars og jeg har faktisk lige snakket om det her i går, øh, men det her begreb pinkwashing, ja. som handler om, at virksomheder og politikere på en eller anden måde profiterer på en ulighedskamp, der har noget med køn og seksualitet at gøre. Og det er jo en enorm kompleks spørgsmål, så må man sige der er rigtig mange af de virksomheder politikere og politikere videre der klæder sig ud i regnbuefarver i løbet af den her uge, der giver en fuck for LGBTQIA-pluss-rettigheder. Ikke er et godt eksempel, det Coca-Cola, øh, som har været øh, sponsor til alle mulige Pride-parader rundt omkring i verden, eller Pride-bevægelser, øh, øh, og så, så samtidig var hovedsponsor på OL i Sochi i 2014, ja. ikke? altså et, et, et sted i verden, hvor der er mildstalt ret svag politiske opbakning til lgbtqia øh, pluspersoner personer Og det må man sige, det er jo et, det er jo et problem, ja. altså og dels er det et problem, fordi at vi, har, vi er nødt til at have politisk opbakning, det er det ene. Det andet er, de her virksomheder, de støtter os jo kun, fordi vi er populære lige nu. Altså, hvis krigen kommer i morgen, og man beslutter igen, at de her minoriteter af LGBTQIA+, personer ikke er sexet længere at støtte, og regnbuefarvene ikke er lige så selvbare i Tiger, så stopper deres støtte. Og i mellemtiden, så, bli så bliver alle i Danmark for eksempel overbevist om, at eh, LGBTQIA+, rettigheder, det må være på plads, fordi min mor kan gå ned i netto og købe en regnbuefaret kage og whatnot. Og jeg tror i Æh, blanding mellem, at vi ikke er i mål i forhold til lige rettigheder for LGBTQIA personer og så samtidig dansk industri og HK og Netto og Tia-butikken osv., melder deres sådan æstetiske kamp på plads med nogle, med nogle regnbuflager i løbet af ugen. Det tror jeg egentlig kan være farligt, fordi befolkningen skal jo være opmærksom på, at der er stadig masser 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 for os at arbejde på. Og det er jo også mm. et problem, Biden står over for at i virkeligheden ja. at motivere jeres kampe, samtidig med at få store donationer i virksomheder. Mm. Ikke? Og
3: så synes jeg bare lige, har lyst til at, 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 at tilføje, at det er jo ikke sådan, at hverken Pride-bevægelsen eller andre LGBT-plus-organisationer ejer regnbuen, Så det er jo langt fra, som Anna siger, alle dem, der flager med et regnbueflag, som er sponsorer af Copenhagen Pride, og dermed bidrager til LGBT-plus-miljøet. Men vi er bare ikke i en tradition for at lave de der call -outs. Altså, vi vil meget hellere folk gå ind og sige, okay, hvem er det, der støtter? Og, og så kan folk jo selv lægge to og to sammen og sige, når den og den og den virksomhed også flager, men man ikke står på vores eller en anden LGBT Plus organisations hjemmeside, så er det måske dem, der kører på frihjul i det ja. her, ikke?
1: Thomas, jeg vil lige spille den over til dig. Altså, er de her sponsoreret dig, og det, sådan hele det kommercielle aspekt, er det noget, du tænker over, når du deltager i Pride'en?
2: Ikke så så meget. Altså, jeg bliver jo altid glad, når jeg ser regnbueflaget. Og jeg tror, jo mere vi kan flage med det, jo mere normalt vi kan gøre, at det hænger over det hele, jo bedre. Jeg snakker om en sidste år, der havde hængt et flag op i sin have, og alle havde, naboerne havde samlet ind til at skulle ned igen. Fordi øh, det, det gad de ikke at se. Så man kan sige, det er ikke normalt stadig. Det er at vi kun skal se det en uge om året, men øh, som udgangspunkt så er jo flere folk, der kan flage med det, jo bedre.
1: Hasan, jeg vil også lige spille den, øh, tilbage til dig. Altså, hvad tænker du, når du hører de svar øh, fra Lars? Altså, jeg siger ikke, du du lægger ansvaret fra dig, men du har også nogle andre aspekter i forhold til den her komm kommercielle side. Øh, hvad tænker du om det, som, som Larsen siger?
4: Øh, jeg synes, at man har et stort ansvar, når man laver partnerskaber, og sponsorater med virksomheder. Det tog mig kun 5 minutter, 4 minutter i går, at finde ud af, at McDonald's alligevel ikke er en værdig samarbejdspartner. Skulle Lars
1: have stræde McDonald's fra, øh, fra samarbejde? Jeg,
4: jeg synes, at Lars skulle ringe til McDonald's og sige, jeg har, jeg har lavet den parol til jer, I kan sætte op uden for restauranten, hvor der står, McDonald's familierestauranter støtter bøsserne. Og hvis ikke vi har her uh, skilt op, så, så har så vi ikke brug penge. Men så vil jeg jo blive
3: anklaget for, at jeg havde foretrukket en gruppe under LGBT-platformen, og ikke også bad, bad uh, McDonald's om at støtte transpersoner, interkønnet og så interkønnet osv. Så vi kan ikke nøjes med at støtte bøsserne i det her. Men, Men der... hvis vi
1: tager, vi tager ud fra, at pointen er, at du skulle, at, at du skulle have gjort lidt mere for at sikre uh, samarbejdspartnerne, hvad siger du Jamen, til det? Jamen, jeg den? er fuldstændig
3: enig i, at det her er noget, og det kommer vi til i næste uge at ringe til McDonald's og tale om. Jamen.
1: Ja, du lytter til Touche, mit navn, det er Cecilie Lange, og vi er i fuld gang med at diskutere Copenhagen Pride Week, og hvilken øh, rolle Pride spiller i øh, 2020. Med mig i studiet har jeg Thomas Rosendahl, drag queen, og været inde for Copenhagen Pride Week, Hassan Bintos, socialrådgiver, Anna Wendel Petersen, repræsentant for Normstormerne, og Lars Henriksen, forperson hos Copenhagen Pride. I år, der har coronaen jo betydet, at øh, Copenhagen Pride Week ikke afsluttes med en parade gennem Københavns øh, gader, som vi er vant til. Der vil så i stedet for være, som vi også lige har været inde på en digital udgave af paraden. Så den bliver altså savnet, kan vi vist roligt uh, sige, af, af rigtig, rigtig mange. Sidste år, der var der uh, godt 35.000, der deltog i paraden, og 100.000 vis af mennesker, som altså var mødt op på, uh, på gader og stræder for at se showet. Men, som sagt, så uh, mødte arrangementet også kritik. Vi har været inde på, uh, om, om Pride er blevet for, for kommerciel, og en anden kritik, som vi heller ikke kan komme helt uh, udenom i den her sammenhæng, og som vi også lige har, har været inde på uh, tidligere, det er begrebet pinkwashing. Altså pinkwashing, som jo i, i grove træk er, når nogen associerer sig med LGBT plus organisationer eller begivenheder for at fremstå mere positiv i andres øjne eller i, i kundernes øjne, når det så altså gælder virksomheder. Det kan fx være virksomheder, der forsøger at få et bedre image ved at sætte regnbueflag på deres produkter eller politikere, der forsøger at fremstå mere tolerante ved at deltage i LGBT plus arrangementer. Anna, oplever du pinkwashing som, som et stort
0: problem i forbindelse med Copenhagen Pride. Ja, jeg blev det som et ret stort problem, ja. vil jeg sige. Altså, og jeg tror også, det er vigtigt faktisk, når man siger pinkwashing og understrege washing-delen, at det, man jo tit gør, det er, at man prøver at dække over noget beskidt i det, man laver ved at sige at jeg elsker LGBTQIA-plus personer, ikke? Så for eksempel, jeg synes et rigtig godt eksempel, det er altså Pia Kersker op til 2012, hvor ægteskabslovgivningen gik igennem. Hun var æh, mildestalt stedigt imod ideen om, at folk, der ikke var helt skulle blive gift, ikke? I den danske Folkekirke. Øh, og da den lov gik igennem, så vendte hun på en lærken, og så brugte hun det argument, øh, at, at danskerne en national værdi i Danmark, var, at man er for homorigteskaber, at man elsker homor, øh, til at slå øh, muslimer oven i hovedet. Ikke? Så, altså, man, hun lavede islamofobi, hun lavede racistiske argumenter med, med, med det værktøj og pinkwashere sig selv. Ikke? Så, mm. Jeg tror, det er et stort problem, fordi i virkeligheden kan man, man kan ende med at skide på nogle andre med med afsætte en eller anden idé om, at man gerne vil bekæmpe ulighed. Det er det ene. Det andet er, det nævnte jeg også lige før, det er det her med, at altså, hvis man får donationer af en virksomhed, som vasker sig selv i de her LGBT-issues, øh, øh, så indgår man jo en relation med dem. Og når man indgår sådan en relation, så kan man på den ene side stille krav, som Lars kan næste stue i McDonald's, det vil vi glæder os til. Øh, men på den anden side, så kan de jo også stille krav til en. Og jeg tror, jeg kan blive bange for kommersialiseringen, fordi vi har brug for, at Pride en protestbevægelse, der altid kan stille sig kritisk. Og hvis der er en ting, vi kan ret, være ret sikre på, så er det, at det ikke er nemt at få funding til ting, der vil omvælte systemer. Hver har du
1: oplevet det her nogensinde, Lars? Undskyld, jeg afbryder ja, Anna, altså, det her med, at der også bliver stillet krav den anden vej?
3: Sjovt nok aldrig fra erhvervsponsorer. Vi har oplevet det fra fonde, vi har oplevet det fra politiske donationer. Hvad kan altså, de for eksempel finde tænke på at stille altså... krav? Øh, jamen det kan være, at der er nogle bestemte resultatmål på en, på, på en øh, bevilling fra Københavns Kommune. Det kan være, at øh, fondene har en, en, en eller anden fondat, som et eller andet projekt, man skal opfinde i, sin, øh, i, i sit arrangement eller i sin organisation, skal leve op til. Øh, og det vil sige, at i virkeligheden så begynder man at ændre sit indhold i forhold til, hvad nogen andre vil give penge til. Og det oplever vi til gengæld aldrig hos vores erhvervssponsorer, Og vi vil også med det samme sige nej til en erhvervsponsor, der begynder at stille krav til, om vi skulle have den eller hin aktivist, om vi skulle have det her politiske mål, eller om vi skulle sætte den kunst om på scenen. Så vil vi bare sige, at I kommer aldrig til at have indflydelse på noget som helst. Men det oplever vi fra politiske donationer, og det oplever vi fra fonde. Så i virkeligheden så kan man sige, så har vi en langt større frihed til at bruge pengene fra sponsorerne, end vi har til nogen. Andre penge, vi får. Anna,
1: når du hører, at det mest sker fra for eksempel politisk hold eller fra, fra, fra fonde, hvad, hvad for en bekymring kan det vække i dig?
0: Altså, jeg tænker, at det, det kunne være det samme eller sådan noget. Der er selvfølgelig en væsentlig distinktion mellem de tre ledelige sig, men pinkwashing er ikke mindre problematisk, fordi det er politikere, Nej. der stiller krav. Og så synes jeg, at den anden væsentlige spørgsmål, det er, at en del af den her godhedsindustri, hvor virksomheder er interesseret i for at skabe profit og sige, men vi vil gerne kæmpe mod de her ulighedsdagsovner, øh, hvad end det nu er. Det er jo også, hvem er det, der får de her midler? Altså, fordi i en dansk kontekst, for eksempel, så er det jo ikke de små angiver, der får dem. Det er ikke transaktionen, det er ikke nødvendigvis FSTB, det er nogle store øh, øh, Og Jeg tror, det vi også snakkede om i går i en debat om pinkwashing, Lars og jeg, det er det her med, at som de store angiver i en dansk kontekst må stille sig selv, det spørgsmål, om vi fordeler så de midler godt nok. Og det er også en del af det problem, der ligger i pinkwashing, at det bliver at man konkurrenceudsætter hinanden, Milds tal, for at få de midler, der skal ske i en dansk kontekst, at, siger, at vi er overordnet underbemidlet. Ikke? Mm. Og det er jo også derfor, at pinkwashing findes i Danmark, og at er jo et stort foretagende, men vi har ikke enormt mange penge. Og derfor er det, også, det er jo en arbejdsræt diskussion, dybest set.
1: Ja. Thomas, jeg, jeg vil også lige høre dig. Altså, hvor, jeg tænker bare på, hvor meget fylder det her, hvis man er i miljøet, og hvis man optager som drag queen for eksempel. Hvor meget taler man om det her, sådan, blandt venner og, og bekendte, altså, at det her er en ting med pinkwashing?
2: Intern tror jeg, man snakker mere om det, end man gør med folk, der ikke er LGBTQA+ pluspersoner personer For jeg tror bare, de ser regnbueflader og tænker, nå fedt. Altså, jeg tror ikke, de tænker så meget det, som vi gør internt. Men øh, jeg tror ikke, at jeg er den rigtige til at svare på det, fordi det er ikke noget, som, som, som fylder voldsomt meget for mig. Jeg bliver bare glad et eller andet sted, når jeg ser, at der er nogen, der er med på det. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at, at de mennesker, der flager med fladet, gør det, Tror jeg virkelig, hånden på hjertet, med gode intentioner. Jeg tror virkelig ikke, de her mennesker, de tænker, ha, 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 vi hader af resten af det. Altså, jeg tror virkelig, at som person, jeg går ind i Netto personligt, og jeg ser de her ting, ikke. så min første idé ikke, nej, de er bare fucking, bare, bare resten af det. Jeg tænker, gud, ved dig, her føler man mig velkommen. Så... Er du
0: enig i det? Nej,
4: det synes jeg ikke. Jeg synes, det er mest kedeligt, jeg kan opleve, den er øh, sidste uge, jeg kommer i IKEA, som er det mest mainstream af sted, man kan komme. Det er ja, one det må, size fits må, all. Man, ja, det må man sige jeg kommer ind, så har de sådan nogle poser. De plejer at være blå. Så er der striber på.
1: Jeg du bliver Får du så en irritation i maven?
4: Nej, jeg bliver bare lidt træt. Og jeg ja. tænker, Hvor, hvad har Ikea med det her at gøre? Det er, det er ikke en holdning, stillingstagen. Det er ikke en, en holdning. Det ville være mere modigt, hvis man sagde, nej, jeg vil ikke støtte det her. Lidt ligesom Spar gjorde for nogle år tilbage, da det der hjørne af Rådhuspladsen skulle skifte navn til regnbogpladsen. Der ligger en bank. Den hedder Spar Nord, og de sagde, vi har ikke lyst til det her navneskift, fordi at, ja, jeg ved ikke, hvad deres argument.
3: Det ville ikke de... opkaldes efter et tilfældigt værd fænomen. Ja det, det det, de ja.
4: det ved Ja, det ved jeg ikke, de... <laughs> det. Er
0: men uh,
4: men, men det, det, der, det, der skete, det var jo, at der var jo ikke nogen opbakning fra, eller overskud fra uh, det her LGBT-miljø om at respekterer en holdning om, at det ikke os, vi vil ikke være en del af det. De bliver jo. Der var jo sågar politikere inde på, på, i Københavns der offentligt gik ud og rykkede sine bankkonti ud af den bank. Så, så jeg, jeg bliver lidt træt, når jeg hører om, at alle skal bakke Det er sådan en tvangsindlæggelse af, at alle skal bakke op omkring det her udvandede projekt.
0: Anna? Æ, altså, jeg, først vil jeg sige, at altså, vejen til realpolitisk forandring er bare bruglagt med gode intentioner og ikke noget opfølgning, ikke? Og derfor, jeg tror... Jeg respekterer, at øh, nogen får en varm følelse i kroppen, når de kigger på et øh, regnbueflag. Jeg kender godt, ligesom nogle gange ser så sådan en YouTube-klip af folk, der springer ud over for deres forældre, så græder jeg. Ikke? Altså, og det skal vi ja, respektere at være omsorgsfulde over for os selv, når det ja. er sagt. Når jeg ser et regnbueflag, og særligt på en eller anden random cis person der har fået en eller anden taske nede i Tiger, jeg bliver så træt <laughs> af det. At, det, at for den, den her uge for mig, det er den travlstiv om året. Jeg har fucking travlt hele, hele ugen, og jeg skal også passe mit arbejde og mit studie osv., og så kan jeg gå over med, til min velmenende kollegaer, og så har de sådan en rigtig hyggelig uge, hvor de måske skal se en debat eller to, og det her regnbogflag størrer sig helt vildt fedt, og så næste uge har de glemt det igen. Men kan man ikke se det, andet som for eksempel,
1: nu, nu taler jeg på egne vegne, altså jeg, så, så er jeg jo bare lidt en, en dum, hvid, sidstkyndet øh, person, som bare godt vil være, være sød ved nogle andre mennesker, altså som, som Thomas er, er inde på, at han tror, at der ligger gode intentioner bag... Varmer det ikke en lille smule eller er det bare, Jamen, man bare træt?
0: Og hvis jeg skal være rigtig led, altså jeg, det er lidt unuanceret, nu tager jeg det, det vilde standpunkt det. Det er, med det. Jeg vil fandme ikke have din øh, sympati, vil du altså, ved Jeg er jo en privatperson, jeg gider ikke, at folk skal gå og forholde sig til mit køn og min seksualitet mere end de gør til daglig. Det du så Hvad jeg, vil du så have for jeg os, vil have som en realpolitisk forandring? Altså jeg vil have lige muligheder for QIA. plus personer. Jeg vil have arbejdsgiver, som er interesseret i lige rettigheder i løbet af alle de 365 dage der er på et år, og ikke kun i løbet af parduen. Jeg vil have en folkeskole, der underviser flere børn, sige børn Jeg vil have et sundhedssystem, der ikke eksluderer og implicit slår en masse LGBTQIA-plus personer ihjel. For mig så det er en meget alvorlig kamp. Det er meget let med fest at gøre. Jeg kan godt lide at feste med mine queer venner, men det er ikke primært en fest. Det er et hårdt, gratis arbejde, jeg har brugt al min tid på, siden jeg var 16. Så når en eller anden bare kan få et regnbueflag og få sådan et klap på skulder, det passer mig altid af. Men når det er sagt, så vil jeg sige... Jeg forstår øh, varmen over regnbuefladen, og, 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 og i en eller anden grad kan jeg også mærke den. Altså rødhuset flade går imens solen gik ned og sådan, noget, og så bliver jeg også rørt i den del af mig selv, og det er jo legitimt og væsentligt. Øhm, ja, ja, så det, så ja, altså politisk fuck at de regne over det hele, og så følelsesmæssigt så kan jeg selvfølgelig godt forstå, at det har en værdi.
1: Jeg tænker bare lidt, tror du ikke, at lad os sige, at, at de dumme som mig, som, som forsøger at vise en eller anden form for støtte, som jeg, som jeg tror, at jeg vil kalde det, mm. ikke? Øhm, I bliver en lille smule træt over dele dele det i hvert fald, men er det ikke noget, som reproducerer? Altså er det ikke noget, som så ender i, i politisk lager på alle mulige andre steder, altså hos dem, der rent faktisk skal gøre en forskel? Det,
0: det tror jeg ikke. Altså, Hvad tror du, Thomas?
2: Jeg tror jo, at synlighed skaber muligheder og grund til at snakke om det. Altså så, men, men igen politisk, der er jo faktuelt, der er det nok jer to, der er lidt skarper end mig.
1: Vi vil gerne høre din øh, mening øh, også, øh, som, også.
2: Jamen, jamen, jeg, øh, som jeg sagde før, altså jeg elsker at se regnbueflaget over det hele, og nu selv nu øh, arbejder jeg i Sivusbygningen, hvor jeg er, er vært derinde på et, på et kæmpe show, og der, øh, der vidste jeg slet ikke engang, at jeg havde en LGBT-politik, før forleden dag, og de satte et kæmpe, kæmpe regnbueflag, hvor de skrev Happy Pride på deres øh, foran. Øh, og Hvad det, fik det der til at føle? Jeg blev vildt glad, altså man kan sige, det er rigtig mange øh, queer-personer, som arbejder derinde, så det er jo kun rart for mig, mm. men, øh, men jeg elsker sådan noget. Men jeg vil sige, i forhold til øh, McDonald's, jeg jeg har været med i deres tv-reklame øh, i, i, i de sidste fire år, øh, som også har kørt på nettet og over det hele i to uger op til Pride'en. Og under selve på Pride-dagen, der har de jo deres Pride Burger. Så, så jeg ved, at de gør noget, men du har fuldstændig ret i, hvad de gør internt med deres ansatte og sådan noget. Det skal der selvfølgelig snakkes om. Mm.
1: Man kan sige, altså... Lars, Måske du markerer noget? lige... Det kunne du tro, må Ja, ja. ja. men
2: det er bare fordi... Øh, altså... Nu er jeg jo en af dem, der faktisk har de
3: her dialoger med, med erhvervslivet, ja. fordi vi er en af de organisationer, der har sponsorer. Og, og jeg synes faktisk, man tillægger Øh, erhvervslivet væsentligt færre ambitioner på det her område, end jeg oplever i virkeligheden. Jeg oplever i virkeligheden, at når jeg er ude at tale med store virksomheder, at så er de ofte mere ambitiøse på det her øh, område, end vores politikere Hvorfor er. Hvorfor
1: leverer de så ikke?
3: Jamen det gør de også, men det gør de ved at gøre det internt i deres virksomheder, og så presser de også på politisk. Men man kan sige, der hvor jeg synes den store kamp er, det er at få vores politikere om mm. at lave en lovgivning, der er inkluderende rummelig og rummelig og, og beskytter os og virksomhederne er med til at, at, at presse på, fordi de ved godt, og så kan man sige, at det er dårlig, en dårlig årsag til at ville noget, men de ved godt, det er godt for business, at have en mere, mere altsidig arbejdsstyrke, flere medvedboere, der kan komme med idéer, som er trygge i deres arbejde, til at sige, hvem de er, hvad de er, hvad de tror på, og hvilke fanta ikke fantasier, men hvilke idéer de har. Ja, det er måske det lige en af, op. Æh, lidt Æh, af, af, af. Og så bare lige for at sige, Altså, jeg tror også, det her giver anledning til samtale ude i virksomhederne. Altså, jeg var ude og lavede et oplæg i, i TTC i sidste uge, øh, hvor øh, deres direktør sagde, at de to emner, som havde givet mest intern diskussion, det var, at de bakkede op om Come Pride, og at de ansatte syriske asylansøgere og flygtninge. Øh, og det havde sådan givet modstand internt i virksomheden, der havde givet anledning til, at virksomheden kunne tale med deres medarbejdere om, hvad det var for nogle værdier, de lavet virksomhed på, og hvorfor de gjorde det her, og dermed også skabe en holdningsændring indad til virksomheden. Og den sidste ting, jeg bare lige vil sige, fordi nu var Ikea... Ja, det er det meget godt. Og, og Ikea kan jeg faktisk sige noget om, fordi det ikke er en sponsor hos os. Øh, men Ikea var faktisk i en sag i Polen, som jeg trækker frem gang på gang, fordi en medarbejder i Ikea i Polen havde skrevet homofobisk slør på et intranet, og... Øh, så siger Ikea til vedkommende, det skal du pille ned. Det ville han ikke, så bliver han fyret. Den polske justitsminister går ind i sagen og kalder Ikea ud og siger, at det der skal Ikea ikke blande sig i og polske familieværdier og alt muligt andet. Og så kan Polen, så må Ikea flytte ud af Polen. Så siger Ikea, vi kommer ikke til at ændre en tødel på øh, den politik vi har på LGBT i området. Og i sidste ende så tror vi, at Polen har mere brug for Ikea end Ikea har brug for Polen. Så Ikea er faktisk et af de virksomheder, der også i et hvad man sige ekstremt homofobisk samfund har taget standpunkter til fordel for os. Så, vi det de selv, de er... os, os så det synes jeg var. Og de også det. Det er ikke derfor, jeg Nej. står og promoverer dem. Og
1: det virker i hvert fald til, at det er et område, der er en lille smule svært at navigere ja. i, kan vi måske i hvert fald øh, blive enige om. Lars, hvad tænker, du, det, som, øh, Hassan, hvad tænker du om det, Lars han siger?
4: Altså, jeg kender jo ikke øh, IKEA's øh, polske personalpolitik. Jeg kender faktisk kun deres poser.
1: ja. 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 Jeg synes, at nu, nu har vi, vi er allerede godt i gang med at altså, tale om, om, om pinkwashing og hvad det ligesom er for, for nuancer. Man kan eksempel se, nu hiver jeg bare lige det, et, et, et eksempel frem, altså hos den danske dagligvarekæde, som er sponsor for Pride'en, og de øh, reklamerer øh, for en række varer, som er regnbuefarvede, der er fx kaffe, og der er vodka i Rainbow Edition, og der er kakao-mælk med øh, regnbuefarver, og, og jeg kunne blive ved. De her varer kan man købe under tilbud. Tag to ens for en god pris. Lars, øh, er det her eksempler på, på på virksomhed som pinkwashing,
3: hvis man spørger dig. Ja, nu ved jeg ikke lige hvad det er for, er du nævner noget ja, af Ved du hvad, jeg, gider, jeg vil ikke nævne dem ved navn. Men en eller anden, jeg fordi tror jeg ikke kan ringe til mig og ikke auto. Jeg har ikke, nej, jeg, jeg har ikke været inde at kigge på andenlig tilbudskatalog, men altsidigt har jeg ikke har haft tid til den her uge. Øh, jamen i virkeligheden så er det jo samarbejdet, jo kommet i stand, gennem at den pågældende virksomhed i virkeligheden gjorde det her, fordi igen vi ejer i <tryk> regnbuen, gjorde det her uden at være et samarbejde med os. Men er det, er, er det et eksempel
1: på pinkwashing?
3: Øh, det ville det være, hvis de ikke bidrog med noget som helst. Men, men det, de så gør nu, hvor vi har haft den her snak med dem, og hvor vi har også snakket med dem om, hvad de gør ind og til i, i virksomheden osv., det er, at de faktisk er blevet udsalgssted for vores støttearmbånd. Øh, og det vil sige, at de nu bliver solgt i hele landet til fordel for os. Det er ikke noget, virksomheden tager penge for at distribuere og administrere for os, men de hjælper altså dermed også til at få en indtægt, som egentlig ikke har noget med hverken deres varesalg eller noget som helst at gøre, men i, bare er en, en ekstra... Øh, opgave, de tager på os for vores skyld.
0: Anna, hvordan ser du på det? Altså, ja, det er pinkwashing. Altså, og jeg, jeg står lige også og tænker på, der er jo en eller anden sådan grad af... af jeg tænker på, hvad, altså jeg ved godt, hvad der pisser mig af ved alle de der øh, regnbue-ting, <laughs> men der er jo en eller anden grad af appropriering også, ikke? Altså, mm -hmm. stå i en eller anden random, der aldrig nogensinde har tænkt over det her før, og så og sig i sådan en kokky med et regnbue-lå, og så selv sig rigtig god, og sådan, Åh mand, lad min kamp være i fred, eller sådan, ikke? Og jeg tænker, ja, det er pinkwashing. Øh, ja, det gælder for fuldt. Alle de samme refleksioner, de okay. har haft, gælder også ja. i den her kontekst. Ikke? Mm -hmm. og, så, og så samtidig, så er det jo, hvis jeg skulle, for det skal man jo, hvis jeg skulle tale noget meningsfuldt frem dit, ikke? <laughs> øhm, så er der jo det, at Pryden jo så for eksempel har øh, initieret en samtale, som på en eller anden måde rykker mod at lave nogle forandringsskabende initiativer. og det må man jo sige, lykkelig hvad, det er meningsfuldt, også selvom jeg overordnet set nok synes, øh, det er en lorte idé.
1: Hassan, hvad, hvad synes du, for jeg kan godt se, at du står, du står af nogle af de ting, som, som Anna siger. Er det her inden for rammerne af, hvad man vil kalde uh, pinkwashing? Uh,
4: pinkwashing kan være mange ting. og Jeg synes ikke, man skal slå så hårdt uh, på LGBT, og, fordi at der er mange ting, der, der washes. Mm. Altså i hele september, oktober, november december, så står der glædelig jul på alt muligt og køber et stykke chokolade, så står der Christmas Edition, og, 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 så, og så er det julen, der skal, og så næste gang, så er det nytår, og så, og så kommer påsken, og så kommer priden, så priden blev sådan infiltreret ind i almindelige, det her almindelige tommerum af Men hvordan af føles det for
1: dig, at priden, øh, som du selv fremlægger, er en højtid?
4: Det burde være en højtid, og man kan godt gøre det til en højtid, og hvis man er øh, går meget op i det og, og kommer de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, så er det en fantastisk tid med pride. Det har jeg selv oplevet rigtig mange gange. Jeg er ikke modstander af pride overhovedet. Jeg, jeg bliver også meget rørt, når jeg ser første, folk kommer for første gang og mm. siger, at jeg har en relation til det her, men jeg vil ikke sige så meget om det. For det ved man, det er det første lille trin øh, øh, at acceptere sig selv. Og det er super vigtigt. Men, og det er derfor, jeg er så modstander af, at uh, lidt ligesom du, Anna, siger, at uh, der er bare pride over det hele, og man går ned i den lokale pakistanske uh, uh, indvandrerforretning, så hænger der sgu også et regnbo mm. Godt nok uh, vendt på hovedet. Uh, men, men det betyder så lidt efterhånden, det her flag.
0: Anna? Jeg har bare lyst at sige, for nu hvis der er om det der med den, med den spæde oplevelse med Biden for første gang og sådan noget, altså historisk set så har der været kæmpe grupper af LGBTQIA plus bevægelsen, som har været eksuderet fra Biden. Jeg synes, det er vigtigt at tale frem også, at der er jo grupper inde i den her LGBTQIA+, bevægelse, som sådan set ikke historisk set har været repræsenteret i nogen grad, stadig ikke er det. Og Prideen er overhovedet set for en specifik gruppe mennesker, og derfor tror jeg, at det væsentlige er jo også at sige, at Prideen har noget med LGBTQIA+, rettigheder at gøre. Det er et bestemt perspektiv på, en meget stort, det er meget populært, men det er jo ikke... Alle LGBTQIA personers Pride. Og det synes jeg er rigtig husk, øh, vigtigt at huske på, faktisk, når vi siger det her. Og jeg tænker, når jeg har så stor øh, følelsesmæssig, fysisk næsten afstand til de der øh, Kokjo-hatte, for eksempel, og bruto, så... Øh så er det sgu nok fordi, at jeg i en eller anden grad føler mig øh, lidt skævt repræsenteret i den der Pride. Og det lige mere om det, Anna. Af.
1: Bare lige for dem, som ikke er inde i, i, i hele det her øh, miljø. Hvem er det, der ikke er repræsenteret ved Pride?
0: Det, jeg tænker, for mig så handler det om, at øh, ulighed, øh, ulighedskampe hænger sammen, mm. ikke? Så, og Pride handler jo rigtig meget om muligheder, der er knyttet til køn og seksualitet, og for mig så hænger det rigtig, rigtig meget sammen med alle mulige andre kategorier. For eksempel klasse, NICT, øh, borgerstatus osv. Og derfor så været en del af Pride'en i mange år og sådan noget, så er der nogle grupper, hvor man kan sige, Biden er i hvert fald ikke deres primære æh, kamparena, æh, og, og og det er ikke for at på Pride, sådan set. Den, jeg synes i mange, mange hensyner, øh, den stadig er relevant, men så er der jo heldigvis opstået nogle parallelle eller nogle mod-initiativer, f.eks. Nørbro Pride, som øh, prøver at appellere til at repræsentere nogle grupper, der på en eller anden måde ikke føler sig inkluderet der. Så det er bare for at sige sådan set, at øh, det er ikke fordi, Pride'en er et lort initiativ, det er bare fordi, det selvfølgelig er, at hver gang man har et fællesskab, så er der også en eksklusion af et andet fællesskab. Og, det er der også i Pride. og i
3: den forbindelse er det i virkeligheden, jeg opponerer en lille smule, kan jeg mærke imod, at vi hele tiden står taler om, pride'en og pride'en og pride'en, fordi det på en eller anden måde giver Copenhagen Pride, som mm. er en organisation eller en mm. måde at lave pride på en slags... Øh, ja, nu
1: nævner øh, yeah, altså og vi er også en, en slags patent pride, pr. på, fx.
3: hvad der er pride, mm. og det er vi ikke. Altså, der er, vi kender til 2.000 Pride-fejringer ja. årligt i verden om året, som er vidt forskellige og har lokal, kan man sige, identitet og kolorit. Mange steder er der flere i den samme by, og Så, videre. så priden er ikke os. Pride-bevægelsen er ikke os. Men vi, vi er, nej, nej, om... Nu, nu skal jeg lige gøre mit argument færdigt. Du... Vi er Copenhagen Pride, og man kan sige, vi er så måske det store, sådan lidt mainstreamet event, som på, på en mm. eller anden måde prøver at favne hele miljøet. Og så er der nogen, der, som Anna siger, ikke føler sig helt hjemme hos os, eller ikke ser sig selv skarpt nok afspejlet hos os. Og så opstår der det, jeg kalder en parallel øh, bevægelse i sådan noget som Nørrebro Pride, som jeg synes er fantastisk. Fordi det jo i virkeligheden bare giver mere pride. Og jo mere pride, jo bedre. Og jo mere skarp vi kan være på nogle bestemte øh, politiske... Emner jo bedre, og samtidig så bliver man måske lidt mindre skarp, når man føler, at man skal rumme det hele. Og så er det fint, at der også kan være nogle mere separatistiske rum, hvor man kan være mere skarp på noget. Men kunne, så jeg I også, det?
1: kunne I ikke også gøre mere for at repræsentere bredder?
3: Jamen, jeg tror bare, det vil betyde, at så ekskluderer vi nogle andre grupper. Altså, og, og, og vores, kan man sige, øh, i virkeligheden forbandede, forbandelse, det er jo både, at vi er så store... Og at, og, og at vi er så populære. Og mm. så er det også vores velsignelse, at vi er så store, og vi er så populære. Fordi man kan sige, i det, at man skriver så vidt, kan man også skrive så vidt, at bukserne revner. Ikke? Øh, og, og, og vi forsøger at skrive ret vidt. Ikke? Øh, og, og måske er det, er, er, gør det, at vi ikke altid er 100% skarpe alle steder. Men hvis vi begynder at blive 100% skarpe på bestemte øh, temaer, så vil der være bare nogle andre der stod og sagde. Nu føler vi os ekskluderet, vi, vi forsøger for at være den Så er I til
1: at øh, repræsentere alle.
3: <søk> altså, vi forsøger at være den ramme, hvor alle kan komme til ord og alle kan være med til ligesom at male billedet, og det er jo også det Anna giver udtryk for, at der er så mange organisationer, og aktivister, der er med til at bidrage til det samlede program. Der er ikke ret meget af programmet vi i virkeligheden skaber selv. Det er alle mulige andre der kommer og bidrager med deres fra deres vinkler, øh, og så stykker vi et, kan man sige, et repræsentativt program sammen, sådan at vi forsøger måde, øh, at dele sol og vind. I. Og det er selvfølgelig nok nogen, der synes, at seniorpolitik er mindre relevant end øh, øh, kan man sige, fokus på LGBT-plus asylansøgere eller noget andet. Men vi har ligesom det hele med. Anna, og det gør selvfølgelig også det.
1: Vi... Synes du, det er et repræsentativt udvalg af ting og tilbud, man kan se i forbindelse med Pajten?
0: Altså, det er virkelig et kæmpe stort spørgsmål. Ja, der er bredere position af mange forskellige initiativer, særligt om rigtig mange forskellige aktivister, der deltager, og så samtidig så er Pride'en jo i nogen grad et projekt, der skal passe så meget ind i en eller anden norm for, hvordan man laver politik, så øh, nogle McDonald's fx vil fund dem. Så ja, og, og så rigtig meget nej også. <laughs> Hassan, jeg er nødt til at spørge dig. Øh,
1: hvad, hvad tænker du om det, der med, som, som Lars øh, fremhæver, at jamen, måske bliver vi skarpere, hvis vi fokuserer på øh, at bare være der for øh, en gruppe mennesker, og vi kan ikke rumme alle?
4: Den udvikling, der har været første gang, jeg hørte de her bogstaver, den her bogstavsuppe ja. så hedder det HBT.
1: Det kan jeg ikke huske, Hassan. Vil du det, ikke lige informere ja. os om, hvad det, hvad det var for noget?
4: Det var første gang, jeg hørte de der bogstaver, Det står for homoseksuel, biseksuel, tror jeg, og transperson. Og så okay. øh, efter årene, som gik, så blev det til lgbt og så kom der et Q for queer, for der var nogen, der følte sig glemt. Og så blev det LGBTQIA, og så blev der, også landet et plus. Og jeg tror, at det er en forkert går at, gå, at favne, når man favner så bredt, at, at man, altså alle EG-kurven falder ud. Fordi at man kan ikke favne så bredt. Altså, der mangler, jeg tror, at hvis der kommer endnu et bokstav, så, så er det vel et H for hetero. Så har man virkelig samlet alle mennesker jeg tror, det er vigtigt, at man fjerner nogle af bogstaverne og, og går tilbage til det, som, som, som Prideen var fra start af. Et fokus på nogle bestemte grupper af samfundet, der har brug for en platform.
1: Jeg må faktisk indrømme, nu, nu taler jeg bare lidt for mig, at jeg en skulle have jer skønne mennesker i, i studiet i dag. Jeg var en lille smule i tvivl, hvor, hvad stemningen var lige nu i forhold til, hvor mange bogstaver jeg skulle have på. Jeg vælter at skrive øh, i mit øh, manuskript, som har øh, foran mig, øh, LGBTQIA+. Er jeg dækket ind, Anna? Hvis man spørger dig.
0: Selvfølgelig er man ikke dækket ind. Altså, apropos fællesskaber og så er betegnelser også ekskluderende. Men man kan sige at helt overordnet, det der kvalificerer, at man skal rigtig mange bogstaver, det er fordi... Vi har haft tradition fra LGBT-bevægelsen at eksludere rigtig mange mennesker, og nu prøver vi at gøre det anderledes. Det synes jeg er rigtig meningsfuldt, så derfor synes jeg bare, putte jeg på. Og selvfølgelig skal heteroseksuelle ikke ind, fordi øh, det, som de har til fælles, de er, øh, bukster, det er, at de bryder med normer for køn og seksualitet mere nøjagtigt. Så lever vi i et samfund, hvor at man er ciskønnet og heteroseksuelt ciskønnet betyder, at jeg bliver født, jordmorgen siger, at det er en pige, jeg vokser op og føler mig som en pige. Mm. Man er ciskønnet og heteroseksuelt indtil det modsatte er bevis. Det er normen. Alle, der bryder med den norm de kan principielt komme ind i den her bukstavssuppe. Og, og så er der noget, synes jeg selv, uh, lidt lækkert ved LGBTQIA+. Det er simpelthen <laughs> lækkert at sige. Men altså, uh, så, selvfølgelig er det enormt besværligt, men det er forandringspolitik jo. Det er pissebesværligt, det er nogle latterligt lange akronymer og sådan noget. Men, uh, men selvfølgelig skal alle være der, og selvfølgelig skal heteroerne ikke være der.
1: Du lytter til uh, Toshe. Mit navn det er Cecilie Lange. Vi er i uh, fuld gang med at diskutere Copenhagen Pride Week og hvilken rolle Priden spiller i uh, 2020. Med mig i studiet har jeg Thomas Rosendal, Hassan Bintos, Anna Vandel Petersen og Lars Henriksen. Sidste uh, år skrev du, Hassan, et uh, debatindlæg i Jyllandsposten, hvor du kritiserede uh, Copenhagen Pride, uh, som, hvor vi jo har dig, Lars, i studiet, uh, repræsentant for Copenhagen Pride Week, uh, for hvad endt som, og jeg citerer, endnu en fordrukken byfest. Hvad mener du med det, Hassan?
4: Jeg mener at øh, det kan være meget svært at føle sig inkluderet i øh, et bestemt arrangement. Øh, hvis det er for bredt. Hvis det indeholder for meget. Lite det som vi har været inde på, det er rigtig mange bogstaver. Jeg er rigtig ked af at blive decimeret til, til en bokstavskombination. for jeg er mere om bare nogle bogstaver. Den her øh, Pride som altså hvis vi nu skal være helt ærlige og snakke om Pride. Hvad, er, hvad handler det her om? Det handler jo om at se sig selv, accepterer sig selv, elsker sig selv, og tåre at gå ud og møde andre mennesker, for den man er, og være stolt af sin egen identitet. Og så nytter du ikke noget, at stable en drukfest, uden lige på benene, hvor folk er hammerstive, øh, på de her vogne For hvis ikke man tør gå ud og sige, I'm here, I'm queer, og, og get used to it, og, og vifter med sit regnbueflag uden at være skidefuld, mm. så har man faktisk ikke rigtig opnået ret meget,
1: hvad er der galt med den der del med, at man, man fester og drikker og fejrer sig selv i forbindelse med Pride? Man må
4: gerne feste. Man må gerne drikke. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man skal være rigtig fuld for at ture og vise sig selv over for andre, for hvem man er.
1: Og du synes, det virker eksploderende, eller hvad?
4: Det synes jeg virker som en form for øh, barriere, man sætter op. Øh, jeg, har, jeg har været med og gå i Pride nogle gange. Jeg har stået øh, på kantstenen og set på og jeg ser øh, alle de her vogne med, med fulde gymnasieelever og papptoilett, og jeg tænker, hvad har det med stolthed at gøre? Er man stolt af at, at stå på en vogn med en bakardi briser og råbe skål, skål? Hvem er det, de skåler for? Det er sgu ikke mig.
1: Thomas, er du stolt af at stå på en vogn med en Bacardi Breeze og rutskål? jeg
2: synes bare, at der er mange andre flere mennesker med i den, øh, som går blandt andet. De, de transkønner, som går, ja, der er nogle politikere, der er alle mulige forskellige mennesker, som jo går, som ikke er stang Bacardi. Så er der også alle de unge mennesker, som bare er der for at have en fest og sådan noget, Og det er selvfølgelig også det, vi skal. Det er jeg også selv. Jeg er også en af dem, der drikker sig fuldt, men først efter. Øh, jeg har egentlig ikke noget problem med, om folk indtager alkohol eller ej, fordi priden er så meget mere end det. Og jeg tror også, det er forkert at se priden som være en 4-timers parade, hvor folk er stive, og det det, fordi priden som Lars siger, er så meget andet end det. Og mm. ikke kun i den her uge. Jeg ved, at der er Pride-arrangementer altså hele året. Ikke? Øhm, så, så alkoholdelen har egentlig ikke... Det, det er jeg faktisk, at jeg ikke glør
1: Det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til altså resten, resten af året, Thomas. Men hvilken værdi synes du, at paraden og festerne har?
2: Jamen, den synlige, det, jeg synes, det er så vigtigt. Altså, jeg synes, det er fantastisk at fange. Og jeg ved jo også, at Pride møder rigtig mange, der altid er sur over et eller andet. Og så vil det altid være. Jeg ved særligt med det program, der bliver præsenteret på scenen, hvor de prøver at inkludere så mange minoriteter som muligt af lgbt Q&A Plus øh, artister, der bliver folk øh, også sure, fordi der er stadig rigtig mange øh, af de hvide homoseksuelle mænd, som rigtig gerne vil bare høre Infernal, eller et eller andet, ikke? Øhm, <laughs> så, så der vil altid være nogen, der har et Det eller andet at sige. Men, <laughs> Nå, jo, men, men altså, øh, der vil altid være et eller andet, men, men jeg... altså for, for mig set, så synes jeg faktisk at Biden gør en ret godt stykke arbejde.
1: Anna, hvad siger du til Hassans kritik om det der med at festen måske
0: fylder og drukken ikke, ikke mindst måske fylder lige overkanten? Altså, nogle forskellige ting. For det første vil jeg sige, at der er en lille del af det, som egentlig er provokerende. Altså for sådan en som mig, så er jeg bare fucking travl over år den her uge. Min kæreste sagde sidste uge, at hun gad seriøst ikke at være sammen med mig den her uge, fordi hun ved godt, at det bliver for stressende. Så jeg får også lyst til at sige, sådan, at det er fandme ikke min pride. Altså min pride går bare ud på at lave fucking meget arbejde i uge, Og det er der rigtig mange andre end mig også, også nogen, der arbejder meget mere. <coughs> Det er det eneste. Det, ene. det andet er, altså, Biden for mig siger, handler om politisk forandring, og det handler rigtig meget om, øh, om politisk forandring med nogle udgangspunkter, som er meget mere divergerende end jeg selv er, altså Marsha P. Johnson er, 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 jo, er jo kernen af det her, øhm, og, og, og kæmper en politisk kamp, som vi jo nu benefiter af, det er det ene. Et andet Det tredje er, for mig at se, så kan festen ikke altid Pride... Altså, jeg synes også, der er noget med, at Prideen skal holde sit øje på politisk forandring, ikke? Og jeg får også kvalme af status og sådan noget der. Men <laughs> øh, når det er sagt, øh, så synes jeg faktisk, at festen kan være radikal øh, og meget politisk også. Og for mig så er det absolut politisk. Og feste. Ikke nødvendigvis lige de der Pride-regime, men så øh, øh, i weekenden, så skal jeg øh, gå i Nørrebro Pride, og der er, øh, der er der en sektion, for eksempel, hvor et initiativ, der hedder Lesbisk Fredag er. Og det, man laver der, det er, at nogen drikker sig fulde, nogen gør ikke men man fester i hvert fald. Og det at feste, det synes jeg er en radikal politisk praksis, og jeg nægter simpelthen at patronisere den, for jeg tror, det er vigtigt. Mm.
1: Mm. Lars, er også nødt til, at du skal lige have lov til at svare på øh, kritikken. Altså, at, fylder drukfesten for meget, øh, som vi hører Hassan sige?
3: synes jeg ikke. Altså hvis man kigger på vores mellem 120 og 150 arrangementer i løbet af Pride Week, så er der fem eller seks af dem, hvor alkohol i et eller andet omfang indgår. Resten er er uden alkohol og hvor alkohol ikke er en væsentlig del. Øh, så, så det handler også om vægt, kan man sige. Øh, jeg ved ikke, hvordan man skulle til en øh, koncert i det åbne byrum undgå, at altså, hvis vi ikke øh, satte en bar op, så vil folk tage deres sixpack med fra det lokale supermarked og ja, drikke alligevel. Og, ja. og det gør de i øvrigt også, fordi det er en del af, I øvrigt også at skabe den her fest for alle, at vi står ikke og har et hegn eller en vagt, der siger, at du må ikke tage dit eget alkohol med ind. Fordi det er også en del af, at uden at skille til folks pengepunkt og give deltagelsesmuligheder, man behøver ikke købe øvene hos os, selvom det er de penge, vi lever af, så må man gerne tage sin egen med, fordi det er en fælles fest. Øhm og øh, alternativet ville jo være, at man skulle stille vagter op, og så skulle folk stå og selv identificere, inden de gik ind og sagde, er du LGBTQIA plus person, så må du komme ind, og hvis du ikke tør at sige, at du er det, så skal du blive ude. Har du alkohol med? Så må, altså, på den måde er vi jo ikke en organisation eller et fællesskab, der ønsker, at folk på en eller anden måde skal føle sig utrygge i deres deltagelse. Men når du så, vi så hører Hassan sig siger, at han deltagelse. føler sig faktisk
1: ikke inkluderet i i, i, det, i den her hvis man siger, fest, som, som det er jo er blevet måske i mere og mere i løbet af årene,
3: hvad tænker du så? Jamen, øh, at, at det er, det, det, jeg synes, det er svært at løse, fordi man kan sige, at den del med de der koncertformater øh, er jo netop det her ude i det åbne byrum, og hvor folk opfører sig, som man nu gør i det åbne byrum. Vi kan jo spørge Hassan, hvordan øh, og, han synes, man kan jeg løse det. Og jeg synes jo så, at, at det, det er værd at opsøge nogle af de mange andre tilbud, som Pride Week også byder på, øh, hvor der ikke er alkohol.
4: Hassan, hvordan synes du, man kunne løse det? Jeg synes, man kunne gøre det meget nemt. Man kunne jo kontakte Oslo Pride, man kunne kontakte Finnmark Pride, man kunne kontakte Priden i Stockholm og i Linköping og i Lule op i Sverige. Og øh, diverse andre prides rundt om i Skandinavien og i Norden, hvor man drikker en lille smule, men ikke sådan, at øh, det går helt over øh, Og det der med, at, at der skal stå nogle vagter ved døren og spørge, er du HBT, lgbt hq plus person. Det, der, det gør man heller ikke i andre lande. Det gør man heller ikke i Norge, Sverige, Finland, Island, hvor jeg har været til Pride. Der er det åbent for alle at deltage. Men, men hvis du er for fuld, så bliver du ikke lukket ind. Mm.
3: Altså jeg har jo været til de samme Pride og øh, jeg tror for det første handler det meget om sådan kan man sige med lidt slet ord den alkoholkultur der er i et bestemt land, hvordan man håndterer de her ting, men en ting som jeg oplever hos og det er ikke fordi jeg skal skyde på, på Stockholm Pride her, men det jeg oplever ved at have den her lukkede Pride square med nogle ret høje priser indenfor og så det er at det er et meget bestemt segment, nemlig hvide, hvide, hvide homoseksuelle mænd der står inde på den der plads og hører Eurovision musik, og så sidder unge queer personer og kvinder og så de sidder i skoven rundt omkring med deres øl fra det lokale supermarked, og er ikke inde på pladsen og er dermed ekskluderet af fællesskabet. Og det er noget af det, som vi i hvert fald ikke har lyst til at kopiere.
1: Ja, jeg synes, vi kan hurtigt blive enige om i hvert fald, Jeg I er ret uenige om, hvor meget druk og fest skal fylde i, til den her Bright i det hele taget, og hvad man ligesom kan gøre for, for, for at gøre det anderledes. Nu skal jeg lige skrue ned forældrene her, som larmer i mine mikrofoner. Beklager. Jeg tænker bare, at noget, som vi måske kan blive enige om, det er, at der stadigvæk findes masser af politiske sager at, at kæmpe for, når der jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, altså, hvilke emner kunne du tænke dig, at der var større fokus på i løbet af Pride
4: Jeg kunne tænke mig, at der var større fokus på det mellemmenneskelige, det relationelle. Hvis du er ny i det her miljø, hvordan får du venner? Hvordan skaber man fortrolige kontakter i et miljø, som fokuserer meget på alkohol og meget på, på seksuelle kontakter, overfladiske kontakter og meget på udseende? Jeg ved, at der er folk med udlændske udseende, som er enormt ked af det, som føler sig ikke så accepteret, at der er personer, der er overvægtige, som simpelthen ikke tør møde op på et arrangement, fordi de føler, at, at jeg dur ikke. Det synes jeg er sådan nogle ting, som virkelig, virkelig skulle være det vigtigste for Priden.
1: Jeg spiller den videre til, til Anna. Kan du gå med på Hassens idé om det der med, at repræsentativiteten skal være bredere, så at sige? Altså... Jeg kan godt smide et eksempel på dig, faktisk, fordi vi har hørt i løbet af de seneste altså dage det der med, det kan godt være, at det det kan faktisk godt være, at du har en lille smule nemmere ved at for eksempel at springe ud eller leve som, som homoseksuel eller queer eller transperson i København, men bor du for eksempel i Vestjylland eller, eller nogle steder, hvor der ikke er andre ligesom dig, så er, det, så er det fandme ikke nemt. Altså, kunne man gøre noget for det? Altså, altså jeg tror politisk, faktisk... Altså, jeg
0: synes ikke, det er uvæsentligt, om man er meget københavner-centrisk, og der er man jo, og heldigvis er den er livestreamen på en måde gjort lidt øh, op med det. Jeg tror, når jeg tænker på repræsentationen, så er det ikke alle de der buks der, og for mig så er det faktisk nogle af de andre ulighedsskabende mekanismer, så, øh, race. Mm. indkomstgruppe, uddannelsesbaggrund øh, øh, tykked, altså handik, og rigtig mange andre ulighedskabende ja. mekanismer. Jeg tror det er mere det jeg savner repræsentation af end det lige af de der bogstaver. Vi når simpelthen ikke mere tiden er fløjet af
1: fløjet sted. Jeg vil bare sige tusind tak fordi I vil være med til at debattere Pride Week alle fire, altså Thomas Rosendahl Hassan Bintos, Anna Wendel Petersen og Lars Henriksen